0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ash vs. Pfirsichkrieger. Hier dreht sich alles rund um das Thema Gaming. Das heißt News, kleine Reviews und
1: dazu noch, was wir gerade so spielen und einiges mehr. Hallo, ihr beiden. Hallo Ash, hallo Kaimann.
0: Hi Ash, hi Pfirsich. Hi Pfirsich, hi Kaiman. <lacht> So, diese Woche dachten wir uns, wir machen mal eine Bonusfolge rund um Rollenspiele, weil wir nicht wussten, ob jetzt der Pfirsich ähm, nach seiner Nasen-OP, die übrigens der Gesundheit und nicht der Schönheit dient, man kann ja nicht alles haben, Genau. Ähm, <lacht> ähm, äh, tatsächlich schon sprechen kann und so, das kann sich ja manchmal ein bisschen ziehen oder hört sich etwas sehr nasal an. Also dachten wir, wir kümmern uns mal um unser aller Lieblingsgenre und, und ähm, haben uns dann entschieden, das nach äh, Konsolen aufzubauen. Einfach weil eine Top 10, Top 20 oder so, mit der wir uns auch noch alle drei untereinander absprechen müssen, irgendwie ein totales Chaos ist. Außerdem ist es manchmal schwierig, ältere Spiele dann vor neuere zu setzen, die das Ganze irgendwie weiterentwickelt haben und ähm, Ja, wie wie sind eure Gefühle jetzt so dazu? (lacht) Also, ist ja sowieso lange geplant,
1: dass wir so eine Folge machen wollten, auch schon zu zweit. Und da wir ja den Kaiman kennengelernt haben, ist es eigentlich eher perfekt, weil es ja sein Hauptgenre ist. Und das ergänzt das, glaube ich, ziemlich gut. Also der Talk könnte sehr interessant werden.
2: Also ich bin auch richtig, richtig gespannt auf eure Picks. Ich habe ja ähm im Vorfeld schon ein bisschen was jetzt gehört, was da so kommt. Aber ob ihr das jetzt im Endeffekt auch beibehaltet oder nicht, das ist ja auch wieder so eine Sache. Und ich bin echt gespannt, weil ich glaube, viele ähm, Picks werden äh, die Leute vielleicht erwarten, aber einige auch wiederum nicht.
0: Ähm, Ja, wir wir haben uns dann auch kurzfristig entschieden, auch noch Action-Adventures mit reinzunehmen. Einfach weil der Übergang zwischen den Genres manchmal ein bisschen, bisschen sehr fließend ist. Und, ähm, ja, beispielsweise auch auf dem Mega Drive im Grunde genommen eigentlich nur zwei wirklich relevante Rollenspiele existieren. Und wir hätten alle das gleiche genommen, wahrscheinlich. Und, ähm, ja, kann, dann haben wir es dann irgendwie in mehreren Diskussionen ist es dann geendet, dass es jetzt eine Roll- Rollenspiel- und Action-Adventure-Folge geworden ist.
1: Ja, wir hatten aber auch versucht darauf zu achten, dass bei den action ad endstand der Rollenspielanteil sehr hoch ist, auf jeden Fall. Nicht, dass es einfach ja. nur so ein Nebenprodukt des, äh, des Hauptgenres ist, sondern dass es auch einen größeren Teil
0: einnimmt, auf jeden Fall. Genau. Ja. Jo. Wollen wir denn dann gleich beginnen? <lacht> ja, die Frage ist, wie
1: wollen wir es machen? Wollen wir von oben nach unten, wie, wie wir die Systeme aufgeschrieben haben?
0: Ja, das ist, glaube ich, das Sinnvollste, sonst verlieren wir den Faden. Ja, Ja, auf jeden Fall.
1: Dann starten wir mal mit dem PC, denn da habe ich leider nichts.
0: Wie denn das? (lacht) Ja, so
1: viel habe ich nicht auf dem PC gespielt, gut. Ich hab halt Skate 1, aber nicht durch und den zweiten Teil durch, aber davon weiß ich gar nichts mehr und äh,
0: Warcraft 3 durfte ich auch halt nicht nehmen, also.
2: Das musstest du jetzt erwähnen, gell? Ja, das musste ich
0: erwähnen. Es war eine äh, harte Diskussion, aber der Rollenspielanteil an Warcraft 3 ist irgendwie so gering, also ja. Ja, ich weiß, nee. aber ne? ja. gut. Wir haben noch andere Picks dabei, wo man drüber diskutieren könnte. Aber da kann man zumindest sagen, es ist irgendwie noch und so. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir zur PlayStation 2
1: kommen. Und ähm, ja, dann kann ich definitiv rumschwärmen und auch Trash-Talken. Ich freue mich
0: schon. Ich bette, ihr habt habt da dann so völlig die übelsten äh, Vertreter genommen. Drücken wir es mal so aus. äh, (lacht) Hat
1: Hat denn der Ash was auf dem PC?
0: Äh, Nee, also ich hätte was nehmen können, aber das hast du dann bei Xbox und ich habe es auch auf der Xbox gespielt, also dachte ich mir, lasse ich das frei. Ähm, Ja, ich hätte natürlich auch einen Emulator nehmen können und darauf dann alles setzen können, (lacht) Ähm, aber ich bin viel mehr gespannt, was der Kaiman da hat.
2: Also ich habe den PC dafür verwendet, äh, meinen PS4-Platz nicht zu verschwenden sozusagen, sondern (lacht) (lacht) so konnte ich jetzt zwei Titel nennen, (lacht) weil die auch auf dem PC released wurden. Und äh, mein Pick für den PC wäre tatsächlich, ist auch ein actionlastiges Adventure, sage ich jetzt mal, es wäre Nie Automata.
1: Ja, gut, okay. Dann habe ich nicht gedacht, den PC zu nehmen als ähm, Joker. Genau, als Joker, ja. dass man noch ein anderes Spiel nehmen kann. Denn ich habe wirklich nach einem PC-Spiel gesucht, wie gesagt.
0: Ne? Also. Gito. Ne?
2: Für den Fall, dass Aber, ihr mich hättet lynchen wollen dafür, habe ich auch noch eins, und zwar Subterra Core.
0: Das ist zu, das ist ein vernünftiger Pick. Ich sag mal, Nia Automata ist ja im Grunde genommen nicht, ist ja eigentlich ein, ein sagen wir mal, Devil May Cry ein bisschen Rollenspielansatz. Aber äh, Septara Core ist tatsächlich ein richtiges Rollenspiel, was zwar, glaube ich, westlich entwickelt wurde, mhm. aber ähm, schon die japanischen Prinzipien eines Rollenspiels hatte. Ja. Äh, ich habe es damals auch nur beim Kumpel gesehen. Ähm,
2: also es ist auch schon ganz, ganz lange her, aber ich, ähm, so, so blöd das klingt, ich habe da von damals gelesen und es war so gerade so diese Hochphase, das kam ja 99 raus, es war gerade diese Hochphase, wo ich so voll im, ähm, im Genre drin war und dachte mir, oh, da kommt da kommt ein neues Spiel, das war in diesen ganzen, ich weiß gar nicht, wie die Dinger hießen, Fun und sowas, wenn ihr euch erinnert.
1: Mhm. Die Bravo-Spielfun-Hammer. Ja, äh.
2: Genau. <lacht> und Irgendwann war das Ding bei der, ähm, ich weiß nicht, wie es heißt, aber von der Bild gab es ja auch eine, ich weiß nicht, ob es Computerbild Computer- war oder wie Computerbildspiele
1: war, war
0: das ja. Genau,
2: Computerbildspiele, da war die Vollversion drin. Ah, cool. Ja, und dann hatte ich es äh, sozusagen endlich und äh, ich weiß noch, ich fand das richtig geil, auch das Setting. Also es war schon mega cool. <lacht> Dazu ist fällt das so. mir ein,
1: dass ich damals äh, bei den ganzen Zeitschriften, die Demo-CDs und äh, voll, vollwertige Spiele dabei gehabt hatten auf Disc, äh, dass ich die alle auf so einer Spindel gehabt hatte, auf so einer 50er Spindel. <lacht> die
0: war so halb ja, ich auch.
2: Ja, ich auch, jeder. Ich glaube, jeder, das war, das war, gehörte zum guten Umgangston. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, da, dadurch habe ich halt aber äh, auch solche Sachen wie Gothic 2, ähm, die beiden Spellforce-Teile irgendwann gekriegt und ähm, sowas. Auch aber Spellforce ich bin... Einzel. Ich bin da leider nie so richtig zugekommen, weil ich irgendwie nie so der Typ war, der jetzt auf dem PC zockt, sage ich mal. Mhm. Und ähm, ja, aber schön, sie zu haben.
2: <lacht> ja. ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe damals auch... Ähm, ich habe damals mit dem PC angefangen, was das Zocken anging. Und Konsolen waren, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und irgendwann kennt ihr noch Giga Games? Ja. Und irgendwann hat hat der der Simon, das war, da gab es ja diese Konsoleros, und das ist ja immer dann so im Kreis gewandert, wer gerade was vorstellt, ja. Und irgendwann hat er einfach mal so einen schlauen Satz ähm, rausgehauen. Zumindest war das für mein Alter damals ziemlich so: wow, der hat gerade alles, äh, alle Naturgesetze gebaut und hat einfach nur gesagt, Konsolen sind in sich geschlossen und du musst dir nie Gedanken darüber machen, das Teil irgendwie aufrüsten zu müssen. Und ich war schon in der Schwierigkeit, oh, das Spiel kommt, ich brauche eine neue Grafikkarte, das kommt, oh, ich brauche ein bisschen mehr RAM oder oh, die Soundkarte funktioniert, sogar Soundkarte ging damals nicht, <lacht> wenn die jetzt nicht irgendwie auch n- ein bestimmtes äh, Niveau hatte. Und dann dachte ich mir so, ey, verdammt, der hat doch recht, du kaufst dir die Konsole und hast deine Ruhe. Und da ist dann, dann bei mir der Wechsel geschehen, dann bin ich sofort zu Konsolen rüber gewechselt und da war es um mich geschehen. PC benutze ich jetzt eigentlich eher nur, wenn es wirklich so only-on-PC-Dinger gibt oder ähm, zum Arbeiten, Videoschneiden. Aber ja, es kommt nichts an die Konsole.
0: Ja, nachdem ich die letzten Jahre einen äh, Job hatte, wo ich auch sehr viel Zeit vom Laptop verbracht habe äh, bei der Arbeit, äh, war das auch so ein Ding, wenn du dann nach Hause kommst, du willst nicht wieder den gleichen Bildschirm da haben und, ähm, ja, während dann Konsole dann eher äh, Entspannung ist. Ja, Ja, genau. Das macht man zum Spaß. Genau. Während das andere für mich zu stark irgendwie mit Arbeit zusammenhängt.
2: Ja, das kenne ich. Ich arbeite ja an meinem PC im Homeoffice teilweise, dann schneide ich, nehme meine Videos auf und ich habe die PS5 auch hier an dem PC dran. Habe aber oh. die Switch drüben äh, im Wohnzimmer und ich merke diesen Unterschied, wenn ich äh, auf dem Fernseher mit der Switch spiele und also jetzt nicht gerade im Handheld-Modus, das ist so entspannend, einfach mal diese Atmosphäre hier nicht zu haben an dem Platz, weil man einfach wirklich viel zu viel Zeit hier verbringt.
0: Ja, genau das. No? Ja. <lacht> ja.
2: Aber ja. kommen wir wieder zum Thema Septerra
0: Core. Ja, äh, ja, ich habe jedenfalls sehr viel Gutes gehört. Ich habe es damals nur beim Kumpel gesehen, der ein ziemlicher PC-Freak war und Konsolen-Freak. Der hatte irgendwie alles. Ja. Und ähm, fand ich immer ganz cool. ist aber irgendwie heute ein bisschen aus dem, von der Bildfläche verschwunden. Eigentlich schade.
2: Ja, ist, glaube ich, auch sehr schlecht gealtert.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen.
2: <lacht> aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, es, es hat schon Spaß gemacht. Also es war so... Das hat irgendwie so das Interface eines Point-and-Click-Adventures. Dann bist du da rumgelaufen wie in Diablo, hast aber dein rundenbasiertes Kampfsystem vor Final Fantasy VII gehabt. Und denke ich, das war halt einfach so Als man jünger war, und das gab es so in der Form noch nicht, ja. und du hattest auf einmal einen Roboter im Team, dachte ich so, das war einfach nur geil. Ob es mir jetzt noch mal gefallen würde, weiß ich natürlich nicht. Aber das ist äh, zumindest von den Jahren früher ähm, dermaßen in meinem Kopf hängen geblieben, Plus es ist ja auch, soweit ich weiß, könnt mich da korrigieren, PC only. Also das, das kriegst du ja gar nicht auf Konsole.
0: Ist, glaube ich, auch heute gar nicht mehr lauffähig. Ich habe da noch vor einiger Zeit was drüber gesehen in irgendeinem Retro-Gaming-Video. Mhm. Ich meine, das wäre heute auch nicht lauffähig. Ich bin mir aber unsicher. Ähm <lacht> aber deswegen äh, äh, habe ich jetzt auch quasi die Bilder vom Spiel zwar noch vor Augen, aber äh, ja. ja, das war es dann auch. Wie sieht es beim Pfirsich denn aus? Hast du schon mal davon gehört? Mir sagt oh, das gar
1: nichts, aber einer von euch beiden kann ja mal den, den äh, Titel des Spiels in die Gruppe schicken, dann schaue ich mir mal, äh, mal äh, Gameplay dazu an, weil das unsagbar interessant klingt, wie der Kahn das gerade beschrieben hatte. Weil die mhm. einzigen Rollenspiele, die ich ja auf dem PC gespielt habe, war das Gate 1, das hatte ich aber nicht durch, das war mir damals zu schwer. Ähm, Boah, Haldos Gate 2 habe ich durchgespielt, Icewind Dale und ähm, das war es eigentlich schon an Rollenspielen, also so klassische Rollenspiele. Mehr habe ich da auch nicht durchgespielt, die wollte ich aber jetzt nicht aufschreiben, weil ganz ehrlich, da hätte ich mich irgendwie durch, ähm, da hätte ich eine Stunde durch die Lore lesen dürfen und ähm, ja. ist genauso wie wenn wir nachher dann zur Xbox One kommen, wollte ich eigentlich Pillars of Eternity nehmen, aber da hätte ich mich auch eine Stunde durch die Lore wühlen wühlen dürfen. Ich meine mal, die Handlung ist gut, ne? aber es ist echt viel.
0: Mhm.
1: <lacht> Genauso wäre es dann gewesen mit Icewind Dale oder so. Ne? Es ist, das wäre einfach echt zu viel.
0: Okay. Ja, außerdem gehören ja gerade solche CRPGs, wie man sie ja mittlerweile nennt, ähm, auch zu den Spielen, die sich irgendwie schwerer beschreiben lassen, als jetzt ein JRPG vom Grundsystem und allem. Und dann kann man darüber eine Stunde reden, aber ähm, der Informationsaustausch ist da, glaube ich, nicht ganz so.
1: Hm. Weil die ja auch von Natur aus unglaublich viel Dialoge und Lore haben. Ne? Also, das hatten die ja schon früher. Ne? Also, das ist, ja, das ist ja immens.
0: Ja, bin ich da. Äh, ich habe damals zu so der Zeit, wo ähm, Baldur's Gate das Ding war, also die älteren Teile, äh, hatte ich auch gar keinen PC und deswegen bin ich irgendwie. Nur über Kumpels so ein bisschen damit in Kontakt gekommen, hat mich aber nicht sonderlich interessiert, muss ich ehrlich sagen. Jo. alright. Gehen wir zur nächsten Konsolengeneration, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, habt ihr was beim NES? Ne, ich auch nicht. Hat ich nie <lacht> gehabt, das Ding. <lacht> ähm, ich habe da ein bisschen gebuckelt weil ich es eigentlich ähm, auf Playstation 1 gespielt hatte, aber das äh, Final Fantasy 1 hatten sie gar nicht mal so stark verändert. Also es ist eigentlich noch das NES-Spiel gewesen. Und das war fu- damals furchtbar interessant, ähm, erst mal zu merken, wo diese Reihe herkommt. Ne, weil, ich sag mal, ich, ich bin da auch erst mit dem siebten Teil eingestiegen, der dann ja auch wirklich in Europa erschienen ist und so. Und, ähm, das, es war halt unglaublich simpel für heutige Verhältnisse, aber schon solide ausgearbeitet. Aber mit diesen ganzen Quirks und mit den schwierigkeitsgrad klar, klar zu klarzukommen, war schon ein Ding für sich.
2: Mhm.
0: Ähm, die Story auch, ja. Welche Story. (lacht) Das sind, glaube ich, wie die ersten
1: drei Final Fantasies. Dazu kommen wir dann später auch beim DS. Es handelt immer um vier außerwählte Krieger des Lichts, die vier Kristalle zusammensuchen, um dann gegen den Oberschurken zu kämpfen, durch die Macht davon. Und der Oberschurke will diese vier Kristalle, glaube ich, entweder zerstören oder für sich haben und um die Welt zu beherrschen oder zu zerstören. So. Und Final Fantasy okay. 1 habe ich ja auch damals gespielt, das war ja die Zeit zwischen Xbox 360 und Xbox One, wo ich noch keine Xbox One gehabt habe, wo ich dann mehr am PC war. Und da hatte ich dann die Playstation 1 Version auf der Playstation 2 gespielt, da habe ich auch das erste Mal äh, Final 1 durchgespielt und die Schwierigkeitsgrad Spikes, ja, da stimme ich zu, die waren immens. Vor allen Dingen ähm, der Count hier, der Counter für die Zufallskek war stellenweise sehr hoch und äh, die Dungeons, die Dungeons alle verschachtelt. Ich hatte aber so ein selbstgeschriebenes Lösungsbuch mir bei Amazon geholt, wo die ganzen Karten drauf eingezeichnet waren und dementsprechend ist man da, also bin ich da auch ganz gut durchgekommen.
0: Ich hatte damals das Problem, ich habe es ja gespielt, als es auf der PS1 rauskam und ähm, damals war jetzt noch so. Es gab natürlich schon das Internet und ich hatte auch ein zwei Kumpels, die Zugriff drauf hatten, aber es war alles andere als üblich. Und ähm, also eine, mal eben zu Hause eine Lösung parat war da halt nicht. Und ich habe es auch soweit eigentlich geschafft, bis ich dann kurz vor Ende ähm, auf der Karte ein bestimmtes Ziel musste, welches nicht vernünftig beschrieben wurde. Und dann musste ich mir echt tatsächlich von der NES-Version eine Karte irgendwoher besorgen, die bei irgendjemand zusammengebastelt hat, um dann irgendwie eine bestimmte Höhle zu finden, wo ich dann über mehrere Flüsse mit dem Boot, glaube ich, hinfahren musste oder so. Es war schon nicht ohne. Aber es war durchaus durchspielbar immerhin.
1: Ja, die Schiffssache kann ich verstehen. Sobald das Schiff hattest, und wenn du da irgendwie keine Lösung hast, du tuckerst stundenlang rum. Also, das kann dir echt passieren, ne? Ja.
2: Ja, aber das war normal früher. Ja, das, yeah, das war
1: normal, klar. <lacht> ja.
2: Allein dieses ähm, wo, wo bin ich denn? Aber jedes Mal aufs Neue immer wieder wie blöd rumgetuckert. Ähm, Final Fantasy VIII, das Schiff der weißen Seeds.
1: Oh ja. ja. ja
2: du hast da auch quasi ein Schiff, also den, den Garten. Such. <lacht> ja, okay. <lacht> Und das war auch noch so verschachtelt, also zumindest für mich gefühlt immer dermaßen verschachtelt bei den Hinweisen. Ich will jetzt nicht spoilern, falls das irgendjemand noch nicht gespielt hat, aber das, ich habe jedes Mal die Krise gekriegt.
0: Ich sag mal, 20 Jahre später darf man was wollen. <lacht> so, so. ja, ja, das ist
2: der einzige Hinweis, den ja. wir ja haben, ist ja, dass, es, äh, dass die ja mit IDEA ver- verbunden sind und sich in, in der Nähe ihres, äh, ihres Waisenhauses aufhalten. In der Nähe lasse ich jetzt mal so in den Raum stehen, ohne es zu kommentieren. Aber das ist so verschachtelt, diese, diese Kliffe und alles dort, ähm, und du, bist, du fährst fünfmal eigentlich an denen vorbei, weil die so in der Ecke sind, dass du die von der Kameraperspektive gar nicht siehst, das Schiff von denen. Zumindest erging es mir so, oder habt ihr sie sofort gefunden?
0: Ja, ich ja. weiß. Also, ich also, meine, ich hätte damals auch ordentlich gesucht. Ähm, ja, ich hatte Klasse aber bekommen. ein bisschen <lacht> Glück. Also, das, ja, ich sag mal, das ist halt immer ein bisschen ärgerlich, wenn so etwas mehr oder weniger eine Glückssache ist, ne? um irgendwie das Ziel zu finden.
2: Ja und ich sag mal, das war früher halt ganz normal, also du musstest aufmerksam lesen, da gab es halt keinen Pfeil der dir sagt, lauf da lang. Mhm. Also da sind das sind wir aktuell ziemlich verwöhnt, was das angeht, weil klar, also mittlerweile ähm, bin ich auch irgendwo in meinem Spieleleben angekommen, wo ich einfach sage, ich möchte einfach nur genießen und mich nicht anstrengen. Also ich hätte heutzutage Final Fantasy 8 diese Suche, das wäre der Moment gewesen, in dem ich abbreche.
0: Oder dir gleich eine Lösung suchst
2: Oder sowas, ja. Aber ja, wenn ich jetzt mal vergleiche damit, wir hatten ja früher keine Möglichkeit, eine Lösung zu finden.
1: Na gut, das Lösungsbuch habe ich mir ja geholt. Ne, das gab es ja so.
2: Ja, ich nicht. Okay.
0: <lacht> ich hatte es später.
2: Ja genau, spät. ich also. habe es ja jetzt auch noch da. Aber damals beim ersten Durchlauf und beim zweiten nicht. Da hat es schon. <lacht> nee, nee, ich nicht. Ich habe die immer erstmal so gespielt, habe versucht, 100% zu machen. Dann habe ich mir das Lösungsbuch geholt und geguckt, hast du alles richtig gemacht?
1: Nee, ich habe mir immer schon die Lösungsbücher (lacht) immer schon direkt geholt bei allen Spielen früher, die mich interessiert haben. Deswegen habe ich unten auch noch eine Box voll, damit auf jeden Fall. Und ähm, ja habe ich immer ganz gerne geholt, weil ich habe immer gedacht, irgendwann habe ich mir so gedacht, wenn deine Playstation Einspiele irgendwann auch nicht mehr gehen sollten und die zu teuer zum Nachkaufen sind, du hast immer noch das Buch, wo du drinne drum kannst, um quasi die Story nochmal ne frisch mhm. für dich zu kriegen, weil du hast nie daran gedacht, dass die älteren Spiele heute alle mal neu kommen, ne? So.
0: Ja. ja. ja ich habe mir damals die Bücher von Piggyback vor allen geholt. Oh ja. Und ähm, nur die. <lacht>
2: Keinen <lacht> ja. anderen. Nö, ja, danach, danach wurde es ich, ja zu.
0: Waren. Rap- danach wurde es doch, glaube ich, zu. Brady Games, glaube ich. Ähm, eigentlich haben die die Sachen von Brady Games äh, übernommen. Ah, okay. Teilweise, meine ich. Und, ähm,
2: da War, glaube ich, das amerikanische ja, pa- Pandora dazu, gell?
0: Ja, also das Original quasi. Genau, ähm, ja. Wobei das hier dann in Europa noch anders designt war. Kumpel von mir hat die ganzen. Brady Games, Digga. <lacht> Deswegen <lacht> konnte ich das ein bisschen vergleichen. und wenn ich mir dann die PAL-Version geholt habe, habe ich mir auch häufig das Lösungsbuch irgendwie drumherum gekauft. Sag ich mal, Mhm. weil ich die US-Version immer als Kopie vom Kumpel gekriegt habe, weil er sich, weil die natürlich auch deutlich früher erschienen damals. Das kennt man ja heute nicht mehr, aber früher musste man dann teilweise sechs bis zwölf Monate mal eben auf so ein Spiel warten. Um es dann in 50 Hertz spielen zu dürfen. (lacht) Ähm, Gut, aber ähm, wir, ja, wir driften, glaube ich, gerade ein bisschen sehr ab.
2: Das ist ein kleines bisschen, aber ähm, ja. ja, also wie gesagt, ich habe keinen kein Pick dafür. Für den NES.
0: Ich auch
1: nicht, ich, wie, wie gesagt, ich hatte, den, ich hatte den grauen Klotz einfach nicht. Ja. No. <lacht> Genauso wie den Super Nintendo nicht, aber davon habe ich das Spiele nachgeholt.
0: Reichlich, und dazu kommen ja. wir ja noch gleich.
2: Ja, das zählt auch.
0: Eben. Ähm. <lacht> um. Ja, Master-System haben wir, glaube ich, alle nichts. Da wäre auch, glaube ich, nur Fantasy Star 1 eine Option und den habe ich nie ausgiebig gespielt.
2: Also ich hatte ein Master-System, aber das war Sonic pur. <lacht> <lacht> und ich glaube, warte mal, was ist Sonic und irgendeins mit Donald Duck. Aber mehr hatte ich da auch nicht. Also da, da war ich noch meilenweit entfernt vom JRPG.
0: Ja ja. bei mir hat das nämlich mit dem nächsten System angefangen, eigentlich. Also Zumindest in gewisser Form. Und zwar ähm, habe ich auf dem Game Boy Mystic Quest das erste. Mhm. Also äh, Final Fantasy Adventure, Cycle Dead Zetsu. Ja, cool. Und ähm, ja, ein Kumpel von mir hat das halt damals gehabt. Und äh, ja, ich ich habe dann das erste Mal Kontakt mit so einem Erfahrungspunktesystem überhaupt gehabt. Dass ich quasi Gegner töte und dadurch stärker werde. Und das auch tatsächlich als feste Spielaufgabe, um es zu schaffen. Und das war für mich Zelda in gut. Weißt du, so in Zelda selber fand ich ganz nett. Aber diese Kombination daraus fand ich total klasse. Mhm. Und ähm, ja, äh, ich habe auch das, das Remake davon gespielt. Das hätte ich auch ja noch als GBA-Titel nehmen können. Ähm, äh, Sword of Mother hieß das. Und ähm, ja. Ich, ähm, ich, ich würde das Spiel wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob ich es heute noch mal tatsächlich durchspielen würde. Aber ich muss es echt mal wieder auf meinen Emulator oder so reinhauen. Ich, ich meine, du hast... Der, der Pfirsich hat ja die Möglichkeit, das in der Collection zu spielen. Ja, und, auf der Switch. Ich habe es aber nicht, weil ich
1: habe es kurz gestartet und der... Und dieser Gameboy... Tüdel Sound, da dachte ich schon zu Beginn, ne komm, das ist jetzt echt nicht so meins jetzt gerade, da war ich nicht in der Stimmung. Ich habe aber, ähm, auf dem GBA, auf dem Emulator das, ähm, Remake ein paar Stunden gespielt, nicht lang, so 4, 5 oder so, wäre auch dran hängen geblieben, wenn das Ding nicht ein Update bekommen hätte und, ähm, und mein Speicherstand
0: wäre flöten gegangen. Dadurch. Ach, ärgerlich. Ärgerlich. Hm. Ich weiß nur noch, dass es eine Stelle gab, wo man eine 8, um eine, äh, zwei Palmen laufen musste, um ein Tor aufzukriegen. Das sind solche Sachen, die bleiben dann einfach hängen. Ja, eben. Äh, habt ihr was beim Game Boy?
1: Ja. ja. Also, wollt der Kalman jetzt zuerst oder soll ich?
2: Ich habe tatsächlich auf dem Game Boy, auf dem originalen Gerät, nichts.
1: Also, ich schließe damit auch den Color ein, ne? Also, ist ja ein und dasselbe Gerät quasi. Deswegen.
2: Ja gut, dann...
0: In Farbe und bunt. Genau. In
2: Farbe und... Ja, also auf dem Game Boy Color... Zählt man das als Rollenspiel? Also da muss ich einfach Pokémon sagen.
1: Okay. da ja, wir haben bestimmt oh dasselbe.
2: Ja, welche Edition hast denn du? Ich habe
1: Silber. <lacht> genau. Silber? Ja.
2: Nee, ich habe die gelbe genommen.
1: Oh, okay. Ja, dann darfst du anfangen, weil ich habe ja das Nachfolgespiel.
2: Ja, die gelbe Edition hat eigentlich alles äh, davor vereint, nur dass du auch noch so richtig geil Pikachu hinter dir herlaufen hattest. Das ist eh so ein Ding gewesen damals. ähm, Egal bei welchem Rollenspiel, das kennt ihr ja auch, ähm, wenn du ähm, bei Final Fantasy beispielsweise, das das ist mit ganz so so im Kopf geblieben. Damals bei Final Fantasy 7, ich fand das so, so blöd. Du hast eine Charaktergruppe von drei Leuten, vier Leuten und man sieht nicht... Dass die Leute mit dir sind und im Kampfbildschirm siehst du dir dann auf einmal und es war dann bei anderen Rollenspielen und wie jetzt hier bei dem ähm, bei der Gelbmedition, Ich fand es einfach so geil, dass er dir hinterhergerannt ist. <lacht> Wohl bemerkt, ich war ein Kind, ja, ich war jung und ich fand das einfach mega. Ich dachte so, okay, jetzt haben die die Schallmauer durchbrochen. <lacht> das verbinde ich halt mit dem Titel klar Silber und so auch alles Top-Titel, aber ähm, emotional muss ich sagen die gelbe edition Allein wegen diesen ganzen Kleinigkeiten. Die gelbe die Edition.
0: Denn? Die gelbe Edition ist die um, das einzige Pokémon, was ich mal wirklich äh, relativ ausgiebig mal dann so ein paar Jahre später auf dem Emulator gespielt habe. Siehst du? Um ist auch geil. <lacht> War, glaube ich, sogar noch bevor die GBA-Teile rauskamen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, ich fand es auf jeden Fall ähm, ganz nett. Ich weiß nicht mehr, wie weit ich gespielt habe, ganz durchgespielt hatte ich es nicht, aber ähm, ja, (lacht) da habe ich irgendwann auf dem Flohmarkt für unter 5 Mark ähm, sogar noch das Lösungsbuch zu abgegriffen.
2: (lacht) Ja, sind wir mal ehrlich, es ist im Endeffekt die blaue und die rote Edition nochmal neu verkauft an arme, unwissende Kinder.
1: Ja, so, dass man, also das war ja daran angelehnt an die Serie, die im TV genau. war, ne, so, dass du quasi Ash spielst, ne, so, anstatt in Rot und Blau dann halt, dass du Rot spielst, ne, wie er ja heißt.
0: Mhm. So. Sie fand unfassbar kreativ.
1: <lacht> daran das war das ja eher angelehnt, ne, so, dass quasi den Hype durch die Serie, hey, hör mal, ne, du kriegst am Anfang Pikachu, kannst dir nicht einen der anderen drei Starter aussuchen und dann spielt du quasi Ash und die Geschichte von mm. Ash nach sozusagen, obwohl du eigentlich nur Pokémon Rot und Blau spielst.
2: Genau. Richtig. Aber es hat marketing geklappt Ja, ich war begeistert.
1: Ja, so. dann würde ich sagen, komme ich mal zu meinem Pick Pokémon Silber. Äh, mhm. Ich war, denke ich, mal ein bisschen älter als der kai glaube ich, wenn er sagt, er war bei Pokémon Gelb noch ein Kind quasi, dann, äh, ja, ich, ich weiß nicht, glaube ich, glaub ich Ich war 13 oder 14, als ich Pokémon selber gespielt habe. Und ich weiß es noch, wie Jahre davor wir, ähm, ich und mein Freundeskreis, alle, die auch Pokémon gehabt haben, egal rot, blau oder gelb, wie wir auch draußen saßen, die Gameboys gehabt haben, Kabel dran, zusammen, also hier ähm, uns bekämpft haben. Und keine Ahnung, wie oft vor neu gestartet haben, das Spiel, um das anzufangen und so. Und andere Teams auszusuchen, Pokémon getauscht haben. Und dann kam Silber raus und Gold für den Game Boy Color. Und das war dann natürlich so die Hochzeit. Du hattest nicht nur 100 neue Pokémon, sondern auch noch eine schönere Optik gehabt. Es war flotter gewesen. Du hattest ein ganz normales ähm, Hauptspiel, halt, dass du dir deine Orden holst. Dann kommen ja die Top 4, dann kommt der Champion. Und wenn du das noch durchgehabt hattest. Wow, ohne Witz. Dann kamst du nach Kanto, hast dir die Orden da geholt und am Schluss kam Ash. Hallo, das war das Geilste. <lacht> also ganz ernst. Also ne, also ohne Ash oder Rot halt. ne. Ähm. Wow, also Pokémon Sil- Silber und Gold hat definitiv äh, zwei Jahre von meinem Leben positiv verschlungen.
2: Ja, schön, so cool. Nee, ähm, ist, ist ja auch natürlich ein mega Titel auch gewesen. Äh, ich glaube, ich war 10, als ich Gelb gespielt habe. Und ähm, ja, es ist halt, ich glaube, jeder hat so seine Picks, die er hier äh, reinwirft und äh, das ist halt viel emotionsbehaftet, sage ich jetzt mal. Und gerade bei so ja, einem Gameboy, Game Boy Advanced oder Gameboy Color, boah, da kannst du ja alles nehmen.
1: Ich. Ich glaube auch, dass ich Silber und Gold heute noch so gut finde, weil es so emotionsbehaftet ist. Aber wenn ich mir die ganzen Pokémon-Teile danach mal reinziehe, was für Content die haben. Kein Teil hat so viel Content wie, ähm, wie äh, Silber und Gold. Meistens ist, es ja so, dass du dein Meistens ist es so, dass du deine Orden holst, dann kommen die Top 4, dann kommt der Champion und dann hast es durch. So Und bei, mhm. äh, und bei ähm, Silber und Gold hast du ja quasi noch mal Kanto danach. Ne, aus oh. Rot und Blau die komplette Region und das war einfach Content damals auf so einem Modul einfach das ja. boah das war verdammt groß also
0: auch eigentlich eine Meisterleistung wie sie das hinbekommen haben rein vom Speicher her ne das ja, muss auf man jeden ja mal sagen.
2: Meisterleistung oder wir wurden vorher gut beschissen
0: <lacht> ja stimmt das kann man jetzt mal schauen was <lacht>
2: man <lacht> <lacht> im Raum stehen
0: ein bisschen making Off gegeben und diese vielen Monster und so, das war schon eine Meisterleistung, die da überhaupt reinzukriegen, weil so ein, Modus, ich weiß nicht mal, wie viel Speicher es hat, aber es ist unfassbar wenig. Hm. Und da so zu tricksen, dass man die, also, ja, die, die Bruchstücke sozusagen, ähm, für andere Monster verwenden kann und hier und da, damit das irgendwie passt, das ist schon krass. Also, das muss man denen lassen. Aber ich meine, nach dem, äh, der die Originalteile so erfolgreich waren äh, konnte man halt gut drauf aufbauen ne? also vor allen Dingen war ja auch das erste Pokémon relativ spät im Lebenszyklus des Gameboy erschienen ist mhm. so ja. ich mich erinnere ich war da auch schon so aus dem Alter eigentlich raus so ähm, ich bin halt alt <lacht>
1: <lacht> nee ich meine du hattest recht also es kam bei uns in in Deutschland kam rot und blau und gelb verhältnismäßig spät raus, weil der Game Boy Color war, war ja schon, glaube ich, dann eins oder knapp zwei Jahre später schon draußen. Ne, also Bei uns kamen die auf jeden Fall sehr spät. In Japan, glaube ich, war es früher.
0: Ja, wie damals üblich halt, ne? Ja, eben. Hier auch. Ähm, wollen wir zur nächsten Konsole gehen? Gerne. Ich merke gerade, wir haben eine halbe Stunde. <lacht> wir haben gerade mal. Ja.
2: Ähm, ja, wir müssen so ein bisschen <lacht> Gas geben. Wir haben noch einige Konsolen vor uns. <lacht>
0: ähm, so, für sich, was hast du beim Megadolf? Da habe ich selbstverständlich Fantasy
1: Star 4, weil das das einzige Rollenspiel ist, was ich tatsächlich auch durchgespielt habe, leider.
0: <lacht> es ist auch das Beste.
1: Ja, durchaus wahr. Ich würde ganz gerne immer noch vielleicht zwei durchspielen und mich durch drei quälen, den ich ein paar schon angefangen habe. Und ich sehe auf jeden Fall, das ist nicht so pralle. Kann natürlich sein, dass es hinten raus noch was hat, aber Fantasy Star 4 ist so das Vorzeigerollenspiel, auf dem. Mega Drive schlechthin sollte ja damals für das Mimika, für Mega CD rauskommen mit Zwischensequenzen und das war groß geplant gewesen und vertonten Cutscenes und so. Und daraus wurde im Nachhinein leider nichts. Ich hätte es gerne gesehen, aber das Endprodukt, was wir dann doch bekommen haben, ist eines der schönsten und coolsten Rollenspiele, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und... Ähm, ich finde ja selbst die ganzen Cutscenes, die Final Fantasy Star 4, diese comic Pep diese Comic-Panels einfach. Es ist so schön gezeichnet. Du siehst ja selbst, wie die Charaktere sich gerade fühlen und so, ne? Wenn sie traurig sind, aufgeregt sind, wenn sie zornig sind, also rein vom Zeichenstil und dann das, was du darüber wahrnimmst, ist schon für die Konsole echt, echt ein Parade. Ähm, Beispiel vor, vor einem Rollenspiel. Worum geht's? Er spielt Jazz. Einen jungen Kad- der Etten, der am Anfang auf eine Mission geschickt wird, ähm, einen Keller von, einem, von so einer, ähm, so einer Forschungsakademie ähm, zu räumen, weil da ähm, Kreaturen aufgetaucht sind. Das tut ihr auch. Ihr werdet dann von einem Arzt begleitet, der auch da ist, weil der ähm, herausfinden will, was da los ist in diesem Keller. Und nachdem ihr den Keller geräumt habt, stellt ihr den Direktor zur Sprache und dann kommt es schon knallhart, dass ihr euch ähm, aufmacht an so einer Ausgrabungsstätte, weil, äh, außerirdische, ähm, weil dort außerirdische ähm, Proben gefunden wurden und außerirdische Tote. Und ja, dann begebt euch... Ähm, auf das Abenteuer dahin findet heraus, dass das genutzt worden ist, lernt dann noch einen anderen ähm, lernt dann noch einen anderen Reisenden kennen, der schon seit Jahren der ganzen Sache auf der Spur ist, weil es ein großes Übel gibt in Fifth Fantasy Star. Ähm, Jörn, wie hieß das nochmal? Pronounced Darkness heißt das, glaube ich. ich weiß nicht, wie, wie es jetzt auf Deutsch heißt. Das ist ja immer oh. so dieses große Übel, das in Fifth Fantasy Star. In der Dark Files? Ja, oder sowas, genau. Oder halt der Dark Falls oder so heißt das. Ähm, Damals in Fantasy Star 4 hieß es, glaube ich, Pronounced Darkness oder sowas. Ähm, Ja, und im Nachhinein findet ihr heraus, dass es nicht bei eurem Aufenthalt auf eurer Welt bleibt, sondern Fantasy Star 4 ist nicht nur ein Welten, sondern ein Planeten umspannendes Abenteuer. Dann lernt ihr noch einen Cyborg kennen, der glaube ich aus Fantasy Star 2 ist. Ihr kennt reist später in die Heimatwelt der Heldin aus dem ersten Teil, dort ist auch eine Statue von ihr aufgebaut, also die ganzen, Pap- die ganzen Parallelen zu den vorherigen Teilen werden gezogen und ja, im Nachhinein versucht er halt, das große dunkle Übel aufzuhalten, das ne, das halt seit Jahrhunderten oder seit Jahrtausenden schon da ist, ähm, die gesamte Ga- Galaxie zu verschlingen.
2: Mhm. Ja, Fantasy Star 4 war einfach seiner Zeit voraus. Das, wenn ja, man da auch, auch die Programmierer hört von jetzt, ich sag mal von aktuellen Studios oder damals halt, sag ich mal auch bekannten Studios, da habe ich so viele Interviews gehört, wo die einfach referenzieren, dass Fantasy Star 4 einfach dermaßen einen riesen Impact hatte, dass die auch selbst alle beeinflusst hat. Also das, das war wirklich einfach seiner Zeit voraus. Das Team mit einer leistungsstärkeren Konsole und ich weiß nicht, was da rauskommen wird, wirklich.
0: Oh ja, oder ja, ich, allein schon Mega-CD, weißt du, mit Videosequenzen ja. und so. Da hätte es, ich sag mal, es hat ja nicht den Ruf von einem Final Fantasy, aber äh, in gewisser Form war es dann doch schon ein Ticker weiter. Ja,
2: Definitiv, also, es ist einfach nur nischiger.
0: Ja, eindeutig. Aber auch wenn Final Fantasy VI,
1: finde ich, optisch stärker ist, braucht sich Final Fantasy 4 im Vergleich dazu nicht verstecken. Also rein, was Story angeht, auf keinen Fall. Nee. Definitiv nicht. Und äh, man nimmt ja FF6 immer ganz gerne mal als Konkurrenzprodukt zu Fantasy Star 4. Ich kann auch verstehen, dass viele FF6 einfach mehr mögen, weil es auf einer leistungsstärkeren Konsole erschienen ist und sowas und technisch einfach noch einen Schritt weiter war. Aber wenn man sich mal in Star 4, finde ich, reingräbt und ähm, das Spiel einfach auch mal erlebt, dann sieht man definitiv, dass Sega damals. Ähm, eines der stärksten Rollenspiele überhaupt rausgehauen hat. Mhm. Wenn man die technische Seite natürlich ne, ähm, spielen kann. Sowas ist heutzutage immer schwierig, war es für mich am Anfang auch. Ich musste dreimal neu, also drei, das Spiel brauchte bei mir drei ähm, drei Neustarts quasi, so ne verteilt mhm. über Jahre, aber dann hat es Klick gemacht und ich konnte auch für die kommenden 25, 28 Stunden auch gar nicht mehr aufhören. Der Vorteil, den ich ja gehabt hatte, ich habe es ja in der Sega Co- Action gespielt, in der aktuellen. Da hast du ja den Vorteil, dass du jederzeit abspeichern kannst und vor- und zurückspulen kannst. Und das Trainieren macht mit äh, zweifach, also hier mit Vorspulen in zweifach Geschwindigkeit, ist es einfach herrlich. Also spaß dir <lacht> so viel Zeit. Finde ich aber auch nicht schlimm, weil ganz ehrlich, die alten Spiele ist halt ne schwierig heutzutage sowas zu spielen so.
0: Ja, ähm, ja, ich glaube auch, der Unterschied zwischen Final Fantasy VI, wozu wir ja gleich eh noch kommen, aber, <lacht> ähm, und Fantasy Star 4 ist auch, dass Fantasy Star 4 nochmal ein Science Fiction Setting hat, was schon mal eine ganz andere, also die Zielgruppe ja auch ein bisschen verringert. Mhm. Ja, ähm, Im Gegensatz zu einem, äh, ja, äh, eher, äh, sagen wir mal, äh, klassisch angehauchten Fantasy Setting. Und Fantasy ähm, Star war dann eben schon eher so Raumfahrt und so. Das ist ja schon eine andere, eine andere Stufe, als das bei den meisten Spielen damals der Fall war. Ja. So. Gut, ähm, der Kaiban, was hat er da?
2: Ja, da ist äh, das Einzige, äh, außer Fantasy Star 4 ist, was ich irgendwie gespielt habe auf dem Mega Drive, ähm, habe ich in Landstalker genommen.
1: Der Vorgänger von Allo Undra, quasi in Anführungsstrichen.
2: Das kann man so sagen. Ja. Ja. Besonders was die Sprungmechanik angeht.
1: Leider. Ja. Ich wollte dazu jetzt auch nichts sagen. Aber erzähl uns mal was über Landstalker.
2: Ja, Landstalker. Wie fasst man das kurz und knapp zusammen? Also, wir spielen einen ähm, Schatzsucher. Also ich ich komme immer durcheinander, weil bei vielen, gerade alten Spielen, nutze ich halt eher äh, die englischen Titel, weil ich finde, also damals, äh, ich weiß nicht, ob die den Hausmeister oder wen auch immer (lacht) übersetzen lassen haben, aber ich komme mit den englischen Übersetzungen, gerade was das Storytelling angeht, besser aus. Ich glaube, der hieß Neil oder Nigel.
0: Nigel hieß der, glaube ich, im Englischen und Nils in der Deutschen. Genau, Nils, ja.
2: Wir nennen ihn jetzt mal Nils. Genau, Nils äh, wird von einem alten Herrn beauftragt, ein Artefakt äh, zu holen und ich weiß nicht, wie er es überlebt hat, dieses Artefakt <lacht> äh, lebend aus dieser Gruft rauszuholen, gerade beim Intro, aber ähm, ja, er schafft es, bringt es zu dem alten Herrn und wird dann von einer Fraktion gestört und trifft dort so eine Art Fee-Elfe, sage ich jetzt mal. Und kurzerhand begeben sie sich mit einem riesen Greifvogel auf eine riesige Reise und er ist voll, ähm, ja, drin. Also man, man merkt einfach, dass ähm, Sega damals versucht hat, ähm, ja, die Zelda-Reihe zu kopieren. Also die wollten ihr eigenes Zelda haben für die Konsole und haben halt versucht, das zu kopieren. Ähm, ich habe den Pick jetzt ehrlich gesagt genommen. Es ist nicht das beste Spiel, es ist aber auch nicht das schlechteste Spiel, sage ich mal. Es ist halt einfach nur ein bisschen damals schon schwierig gewesen, was die Steuerung angeht. Und ich glaube, heutzutage, ich weiß nicht, ob sich das jemand noch mal freiwillig komplett durchspielen würde. Hast es du unterhält. So dann- ja, ich habe ein Video ja. darüber gemacht.
0: Ich meine doch, ich hätte das gesehen.
2: Ja. Mhm.
0: Ich weiß, ähm, er hat auch.
2: Ich habe es ja dafür auch noch mal angespielt. (lacht) Deshalb weiß ich noch ganz genau, ähm, wie das war. Es ist halt, es ist schwierig. Also es gibt, es ist wirklich sehr verschachtelt, was was die Bewegung angeht. Und gerade am Anfang, besonders wenn man halt jünger ist, ist es halt ziemlich schwierig, weil du hast zum Beispiel überall so Zedernbäume und musst dich da irgendwie durchwuseln und du siehst eigentlich nicht, wo du dich richtig befindest, musst dann aber dort einen Eingang beispielsweise suchen, der dann irgendwo ist. Und ich weiß noch ganz genau, als ich jünger war, bin ich ich bin so verzweifelt daran. Also dann habe ich es auch wirklich wochenlang zur Seite gelegt, weil ich einfach dachte, hier, das Spiel, das, das geht einfach nicht weiter. <lacht> da gibt es nichts. <lacht> so nach gefühlt einer Stunde Gameplay ähm, war es da halt sozusagen durch. Bis ich dann irgendwie gedacht habe, es war ja früher so, man ist dann durch die Welt gestreift und hat alles noch mal erkundet und jeden dreimal angesprochen. Vielleicht sagt er ja doch noch mal was anderes. ja, Und bin dann aus Versehen zwischen diesen Bäumen da reingefallen. Das ist halt, ja, es, es ist schwierig, aber man muss halt auch sagen, der Mega Drive hatte nicht wirklich ein gutes Portfolio, was äh, JRPGs oder an sich Adventure angeht. Also das ist ja wirklich sehr, sehr rar gesät gewesen. Aber das wäre jetzt einfach mein Pick gewesen, weil ich, äh, alternativ hätte ich nichts sagen müssen.
0: Ich war ja kurz davor zu mogeln, mal wieder. Mhm. Und äh, Luna Silverstar Story zu nehmen, das war mega, aber es war ja auch auf Mega-CD. Und, und da war nun mal halt die Playstation-Fassung deutlich besser als das Original. Ähm, deswegen habe ich das jetzt mal bleiben lassen. <lacht> und äh, war dann irgendwie gespalten zwischen Story of Thor, welches ich damals geliebt habe, ähm, ich aber schon vom Pfirsich mitgekriegt habe, da, da jetzt nochmal reinzukommen, ist echt schwierig. Ähm, ja, ich habe so die Tage
1: versucht, noch kam der Drill nicht, obwohl ich es gerne mal durchspielen wür-
0: würde. Also. Äh, ich meine, damals wäre es verdammt gut gewesen, auch weil das Kampfsystem so actionlastiger war. Es ne? hatte so ja, ein bisschen ja. was vom Klopfspiel irgendwie. Und, ähm, aber was ich damals auch durchgespielt hatte, war so Lale. Das war halt der nächste Versuch, irgendwas Rollenspiel-Action-Adventure- mäßiges ähm, zustande zu kriegen, welches so ein bisschen mit der Konkurrenz nach, noch mithalten kann. Und das ist wirklich auch verdammt gut gewesen. Also, das habe ich
2: auch gehört, dass das mega gewesen soll sein soll, aber ich habe es nie nachgeholt und nie besessen. <lacht>
0: ja, Es, es sieht aber halt
2: auch aus wie äh, Link to the Past.
0: Ja, schon in die Richtung. Ein paar kleine Twists natürlich, aber auch was die äh, Extras, die man sammelt, angeht. Ähm. Das war schon alles, also auch von den Lösungen der Dungeons, das war alles nicht schwer, aber es war stellenweise recht clever, sofern ich mich erinnern kann. Mhm. Das ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte her. Ich hatte aber vor einiger Zeit nochmal was darüber gesehen und ähm, auch so eins der Spiele, die irgendwie nie die Aufmerksamkeit bekommen haben, diese verdient hätten. Weil das war dann doch schon ähm, ja, ein legitim gutes Spiel. Vor allen Dingen auch eins, was man ohne Lösung durchspielen konnte, was in dem Genre ja echt nicht unbedingt gegeben ist. Ist das jetzt dein Pick? Ja, deswegen ah, okay. bleibt Soleil mein Pick für Mega Drive, einfach weil Fantasy Star 4 war schon vergeben und der sich hat es erst gerade gespielt, also hat er gewonnen. Okay. <lacht> okay. Um, ja, ich würde mal sagen, dann kommen wir zum Super Nintendo. Yes. Und den, da lasse ich mal den Keimat anfangen.
2: Okay, mein Pick für den Super Nintendo ist, äh, allein weil ich auch weiß, was ihr so genommen habt. Mhm. Ähm, <lacht> aber nichtsdestotrotz ähm, ist jetzt vielleicht kein reines Rollenspiel, aber ich muss sagen, Terranigma. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel auf dem SNES. Hat aber auch viel mit wieder mit Emotionen zu tun und ich finde einfach das Setting mega geil. Also man, man spielt äh, einen Jungen, der heißt Ark, der lebt äh, in einer Unterwelt sozusagen und wenn man auf der K- Landkarte sich bewegt, sieht es so aus, als wenn man irgendwie unten in einer düsteren Welt ist und oben drüber äh, ist das Meer, Sage ich das mal so. Und wir ähm, bekommen halt grob gesagt die Mission <lacht> im Laufe der Geschichte, ähm, die Menschheit wieder zu erwecken. Und so äh, kommen wir aus dieser Unterwelt später raus und begeben uns dann ähm, ja auf unsere Mission. Wir müssen die Flora und Fauna wieder beleben. Wir müssen, wir holen die Pflanzen zurück, die Tiere zurück, das Wasser holen wir zurück und irgendwann holen wir die Menschen zurück. Und es ist halt einfach richtig geil gemacht. Also man kann das Spiel ähm, heute noch super gut spielen. Du hast da Aufbauelemente. Du, du, die Städte, die gebaut werden, du kannst den Leuten helfen, dass die Städte größer werden. Werden die Städte größer, kriegst du mehr Nebenquests, bessere Ausrüstung. Also es ist halt einfach ein tolles Spiel.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ich hab's damals mit einem Kumpel angefangen. Da war ja auch in Deutschland dieses große Lösungsbuch dabei.
2: Genau, und das kam ja direkt in diesem Bundle.
0: Und dann hat äh, ja, er meistens gezockt, ich habe mir die Lösung geschnappt, weil er mit diesen Karten nicht klarkam, ich hatte damit kein Problem und ich ärgere mich bis heute, dass wir es nie ganz durchgespielt haben und ich auch seitdem nie wieder dazu gekommen bin, es wirklich mal zu spielen. Ich glaube, das gehört wirklich noch zu den Spielen, die ich nachholen würde.
2: Würde ich, also habe ich letztens erst wieder. Ähm, Würde ich aber auch wirklich jedem empfehlen. Ich hoffe ja immer noch, dass die es irgendwie auf die Reihe gebacken kriegen, weil momentan kriegen wir sehr viel alten Kram. Ähm, da uns zumindest ein Port, einfach eins zu eins Port, wird mir auch schon reichen. Oder irgendwie ähm, beim Nintendo-Online-Bereich ähm, dort. Aber ich ich glaube, wir haben uns darüber schon mal unterhalten. Ich meine, das sind einfach die, ähm, die haben die Dateien verloren oder verlegt bei der Fusion zwischen Square und Enix. Äh,
0: sagen, japanische Firmen und Dateien zufällig verlieren, ist nicht so unüblich. Irgendwie haben die, glaube ich, damals alles einfach nur weggeschmissen. Ja, also das ist,
2: es, es wurde ja von Quintet ähm, produziert, entwickelt und die, ähm, haben das ja für Enix gemacht, da hatte ja Square noch gar nichts mit am Hut und dann irgendwie habe ich gelesen gehabt, dass seit der Fusion dass diese, diese Quelldateien einfach weg sind, wobei ich mir dann denke, Alter, dann kauft dir das Spiel doch auf Ebay, dann hast du das Modul, hock jemanden dran, der das einfach Stück für Stück reproduziert anhand des Moduls an sich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass heute ein Remaster mit den Quelldateien von vor über 20 Jahren anfängt, zu bauen, arbeiten. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, ja. Also dieses Backwards Engineering halt. Genau, das kann ja.
2: ich mir so also bei einem SNES-Titel, also da, da gibt es Leute, ich nenne mal jetzt den Kollegen, der Stardew Valley äh, auf, im Alleingang entwickelt hat. Wenn du denen sagen würdest, hier, ich brauche das Spiel, der, der wird dir das in zwei, drei Monaten basteln. Alleine.
0: Ja, aber es ist dann eben Aufwand, den manche Firmen nicht machen wollen.
2: Ja, ja, aber das ist halt, das zeigt halt wieder, wieso Square Enix momentan richtig Probleme hat, auch finanziell, weil die einfach nicht auf das hören, was wir wollen. Überleg ja. mal, die, die Pixel Remaster, da gab es ja auch eine News jetzt, die lief so gut, dass die selbst schockiert waren, dass die so gut lief. Die haben das nicht erwartet, die haben das nicht kommen sehen, dass ja, es so gut lief, weißt du?
0: Ja, das ist dann aber auch ein bisschen Mangel der Weitsicht. Es ist aber auch das Problem, dass dann häufig nur für Japan geschaut wird und was da gerade im Trend ist und nicht den Rest der Welt. Ja, um, also das ja. ist halt... Da
1: da haben japanische Firmen sowieso seit Jahrzehnten schon das Problem. Die gucken immer nur auf den japanischen Markt und was da läuft und alles andere interessiert die nicht.
2: Ja. So. Ich glaube, bei denen ist das auch gar nicht so ein Riesending wie bei uns das Terranigma. Also gerade Deutschland, jetzt sage ich mal, als, als Markt, ich glaube, wir sind auch mit die, die die das Ding so hoch feiern.
0: Liegt aber auch ein bisschen daran, dass es beispielsweise in Amerika gar nicht rausgekommen ist. Meine ich.
2: Kam es nicht? Ach, stimmt, stimmt, stimmt. Mhm. Der der Teil kam nicht raus. Richtig. Ja.
0: Aber gerade deswegen wollen die Amerikaner das jetzt aber natürlich auch haben. Weil Mhm. das eben so etwas ist, was vorher gefehlt hat.
2: Also das Ding könntest du portieren ganz leicht oder nachbauen und die würden dir das 1 zu 1, wenn es wirklich dasselbe Spiel ist für 1999 im Store, würden sie dir das als digitale Version wegkaufen. Ich würde sofort kaufen.
1: Ich auch. Ich wäre (lacht) Eiskalt
2: dabei, direkt. Also, weißt du, wir drei hätten schon mal 60 Euro in die Kasse gespült. Und ich kenne so viele, äh, auch allein schon YouTuber und so, oder in Foren, die lief ja schon wie oft eine Petition dafür. Also, die Kosten werden allein mit Deutschland gedeckt. Plus, die Amerikaner würden sie es ja auch ziehen. Und wenn sie dann noch so ein 2D-HD-Remake draus machen, dann schießen sie Vogel ab.
0: Ja. Ich, aber sie wollen halt nicht. Nee. Hm.
2: Okay, wir, wir müssen Gut. echt aufpassen. Wir schweifen ja, mega ja. <lacht> mega ja, ab. Ja.
0: Ich war gerade kurz davor Nein, ähm, Nee, nee, mache ich später. <lacht> oder aber so, du kannst, oder wenn du gerade
2: schon nicht. dabei bist, äh, deinen Pick nennen.
0: Mein Pick? Ich war sehr gespalten zwischen mehreren Spielen. Am Ende bin ich dann aber irgendwie bei Final Fantasy V oder VI gelandet, weil der Fünfte eher ein klassisches Rollenspiel mit einem Drum und Dran ist, mit einem richtigen Hauptcharakter und so weiter und so fort. Aber Mhm. ich denke, dass Final Fantasy VI insgesamt den größeren Impact hatte. Einfach auch, was das Storytelling, was mal nicht diesen einen Hauptcharakter hatte, sondern wechselnde Charaktere und teilweise einfach super harte Szenen im Spiel hatte, die für damalige Verhältnisse doch schon deutlich ähm, erwachsener waren, als man das normalerweise gewohnt ist. Mhm. Also ich kann mich nur noch an so einer Stelle erinnern, ähm, wo das äh, von einem der Charaktere das Schloss vergiftet wird. Äh, also die haben das Wasser vergiftet und du siehst da halt dann eben ein Kind tot aus dem Bett fallen und ja seine Frau und Kind gehen drauf und später gibt es noch, ich weiß gar nicht, ob der optional war, einen Geisterzug und die siehst du dort äh, als Geister einsteigen und so und das ist dann schon, war dann doch schon emotional ungewöhnlich geladen für ein Spiel derzeit, wo das Mhm. Storytelling ja meistens nicht so ganz im Vordergrund stand, muss man ganz ehrlich sagen. Also da fing es ja erst an, dass auch umfangreichere Geschichten erzählt wurden. Ja. Und ähm, dadurch hat es halt irgendwie noch so einen speziellen Platz ähm, bei mir. Sonst hätte ich Final Fantasy V genommen mit dem Klassensystem kombiniert mit Rollenspiel. Super geil. Ich habe es aber nie durchgespielt. Und äh, da ärgere ich mich bis heute drüber. Und ich will eigentlich nur diese Final Fantasy Pixel remaster Collection haben, weil ich den fünften Teil haben möchte. Aber die sind einzeln so arschteuer, ja. dass... Dass ich auch gleich die ganze Collection nehmen kann. Wenn sie dann mal irgendwann ein paar Euro günstiger wird. Das wird dauern. Mhm. Abgesehen davon, dass Square Enix ja sowieso sehr knausert bei den Sales. Ah,
2: Lass uns das Thema nicht aufmachen.
0: Nee. Nee. (lacht) Äh, Da leiten wir lieber zum Pfirsich. Genau.
2: Ja, eigentlich wollte
1: ich ja auch Terran Dietig mal nehmen. Illusion of Time war auch noch so ein Ding gewesen. Da ich aber schon bereits im Podcast dann über Secret of Mana und Trials of Mama Mana gesprochen habe, dachte ich mir, dass ich den Alltime-Favorite und den absoluten Klassiker Chrono Trigger nehme. Denn Chrono Trigger, finde ich, ist eines der Rollenspiele, wenn man JRPGs oder, oder Rollenspiele allgemein mag und man auch den Japanischen nicht abgeneckt ist Chrono Trigger wohl das Pflichtspiel schlechthin. Es wurde ja auch ja. von einem Dream Team gemacht aus drei Leuten, äh, den Final Fantasy Vater Hironobu ähm, so. Akaguchi, den Dragon Quest Vater Yuji Hori und den... Zeichner von Dragon Ball, äh, Akira Toriyama, und das merkt man im Spiel einfach absolut an. Das ist in all seinen Facetten, finde ich, ein nahezu perfektes Rollenspiel. Ihr startet als Chrono, der am Anfang des Spiels ähm, auf das ähm, Stadtfest geht. Dort lernt er Male, heißt sie, glaube ich, kennen. Und. Ähm, ja, seine Freundin Luca später auch, die mit ihrem Vater eine neue Erfindung hat und durch einen unglücklichen Zufall landet Chrono und Male dann in der Vergangenheit, 400 Jahre vorher und da beginnt dann euer Abenteuer. Chrono Trigger ist ein absolutes zeitumspannendes Abenteuer. Er kommt so weit in die Vergangenheit und so weit in die Zukunft und vor allen Dingen so weit in die Zukunft, dass... Ähm, Das ist auch mein liebstes Szenario im Spiel, wofür ich das Spiel so oft durchspielen kann, wie es, ja, wie ich eigentlich nur will, weil es ähm, nach jedem Durchspielen auch immer wieder Spaß macht, weil es glaube ich 13 Abspende gibt am Ende und ähm, die sich glaube ich wir jetzt auf 4 oder 5 nicht komplett unterscheiden, aber man könnte trotzdem immer mal wieder ähm, durch das New Game Plus dann auch einen Grund, das nochmal zu spielen. Vielleicht hier und da mal ähm, was neu machen und so, das ist ganz cool. Und kleiner Fun Fact am Rande, ähm, ihr könnt einen Charakter noch kriegen, später, der ist ähm, relativ. M- zeitnah zum Beginn des Spiels ist der ein Boss und laut Statistik haben viele den nicht ins Team gekriegt. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Und die andere Statistik ist, dass Chrono irgendwann nicht mehr da ist. So viel will ich auch nicht spoilern, obwohl das Spiel ist schon so alt. ist. Ähm, auf jeden Fall ist Chrono irgendwann aus dem Team verschwunden. Es gibt eine Möglichkeit, den zurückzuholen und laut Statistik haben viele Chrono nie zurückgeholt.
2: <lacht> Krass
1: weil die die Nebenquests dafür nicht erfüllt haben.
0: Ja, man darf auch nicht ganz vergessen, dass damals solche Nebenquests aber auch nicht gerade ähm, mitteilsam waren. Also entweder hast du Zufall, äh, zufällig Glück gehabt oder äh, du kanntest jemanden, der es dir erzählt hat. Ja. Oder du bist, wie gesagt, irgendwie zufällig drüber gestolpert. Ähm, ist halt nicht wie heute, wo man dann einfach so eine Nebenmission hat oder so. <lacht>
1: Ja, aber Chrono Trigger ist mein Pick. Das war auch klar, dass das Spiel ist ja einfach ist einfach, ja. ist einfach ähm, ein saustarkes Rollenspiel. Also
2: ich habe es, glaube ich, einfach. Also es ist ein Mega-Titel, wirklich. Das gehört eigentlich auf jede top ten liste ähm, Ich habe es jetzt nur nicht gewählt, weil ich ähm, es halt später nachgeholt habe.
1: Ich hatte ja auch keinen Super Nintendo. Ich habe es tatsächlich auch erst Jahre später nachgeholt.
2: Genau, deshalb ähm, habe ich einfach viel zu viele Emotionen mit Terranigma in Verbindung. Deshalb ist Terranigma All-Time-Favorite für mich.
0: Ich wusste, dass für, ähm, <lacht> das für sich Chrono Trigger nimmt, also ja.
2: Ja, das ist kommt, war mir auch klar. Also das ist <lacht>
0: Ja, eben. <lacht> also es muss ja erwähnt werden. das ist halt ja. so ein Pflichttitel, genau. äh, der auf jede anständige Liste gehört. Ähm, Secret of Mana wäre auch noch eine Option gewesen, aber ja, würde ich fast gleichsetzen, weil Secret of mhm. Mana auch, glaube ich, für das Genre unglaublich wichtig war. Also, was vor allen Dingen hier in Europa angeht, weil es halt auf Deutsch erschienen ist und so weiter. Ähm, ja, aber, äh, ja, gut, das, aber die Spiele sind halt auch sehr bekannt. Mhm. Also, ähm, würde ich sagen, wir springen zur nächsten. Was habt ihr denn beim GBA?
1: Nichts.
2: Nichts. Ich
1: hätte Golden Sun 1 oder 2 nehmen können, aber. Ähm, ja, das, das hab ist, ich ja gedacht. Das ist lange her, deswegen <lacht> ähm, wollte ich jetzt auch nicht so mit, halb, ähm, so mit äh, halber Kenntnis rangehen. Ne? Deswegen habe ich gesagt, ne, komm, dann
0: klammer das einfach aus und dann hat sich das. Gemählich. Ja. Ich, der Herr, e. ich Force, dich äh, erwähnt hatte, bei dem Mega Drive, äh, musste ja irgendwie. Golden Sun jetzt ran. Vor allem, weil es von dem gleichen Team ist, auch wie mein nächster Pick äh, von äh, Camelot. Die haben halt... äh, Deren Spiele erkennt man sehr deutlich daran an diesem Auswahlmenü. Dem animierten. Das ist irgendwie ganz witzig. Ähm, Eigentlich eigentlich war ja Golden Sun ein Standard-Rollenspiel, würde ich sagen. Mit einem kleinen Twist. Bei der Hälfte des Spiels hört es auf und du darfst dir den nächsten Teil kaufen. Und ich... Du hast am Ende ein Passwort bekommen, womit du mit dein Sp- ähm, Kram übernehmen konntest und ich bin nie dazu gekommen, den zweiten zu spielen. Ich ärgere mich bis heute drüber. Aber ansonsten
2: Stimmt, da war ja so eine Timeskip-Mechanik oder sowas, gell? Ach, ich Irgendwas war da, es ist so lang her, ich bin mir da nicht Aber ich meine, so storytechnisch war das ja ein Timeskip, wenn ich und mich ich recht erinnere. ich habe den ersten
1: durchgespielt und den Kurt nicht aufgeschrieben und den zweiten einfach von vorne angefangen.
0: Das ist auch hart. <lacht> Ja, allerdings ist es halt ein klassisches Rollenspiel, so wie man es halt kennt, mit den typischen Zugmechaniken. Ähm ja, also man kann darüber tatsächlich viel, erzäh- äh, viel erzählen, außer dass es gut war. <lacht> also.
1: Ah, ganz cool war noch die Mechanik, dass, dass man diese Gins kriegt. Das, das war ganz cool. War so was wie Beschwörungen sind, die man auch ausrüsten konnte und damit hast du, glaube ich, auch ähm, dein Spiel die glaube ich, maßgeblich ähm, be- äh, 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 Einfluss glaube ich.
0: Ja, irgendwas war da.
1: Die gaben Was dir auf jeden auch. Fall noch, ähm, die gaben dir solche Arts, also solche Fähigkeiten und so, gaben dir die auf jeden Fall und ähm, haben dementsprechend auch deine Charakterwerte geboostet. Ne? So. No. Einige Jins haben dich tanky gemacht, einige schneller, einige stärker, einige mit mehr. Magieschaden. Ein Gin hatte, glaube ich, das Glück gesteigert ähm, für mehr kritischen Schaden. Der eine habt ihr dann mehr äh, hier ähm, mehr Zauberpunkte und ja. Die späteren, die halt stark waren an Aufrufen, hatten glaube ich sogar ähm, noch Statusnachteile gehabt. Aber so konntest ihr deine äh, deine Spiele auf jeden Fall auch individuell aufbauen. Das war ganz cool durch diese Gins.
0: Ja, die Spiele von Camelot hatten auch immer so einen eigenen Charme, fand ich. Also vom, vom Zeichenstil hin bis zur Umsetzung der Dungeons und so weiter. Und da mache ich gleich mal einen fließenden Übergang zum Saturn, wo ich wahrscheinlich der Einzige bin, der was hat, oder? Leider ja. 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 <lacht> ich hatte halt einen. Nicht nicht. Loser. <lacht> ähm, <ja, wie lacht> <lacht> ähm, Zwing
2: mich nicht mehr einzukaufen <lacht> <lacht>
0: ähm, Der Herr, ich leider nur die erste Das damals von The Panzer Dragoon Saga durchgespielt habe Und zu dem Rest nicht kam Weil äh, ich hatte es mir halt Nur mal eben für ein Wochenende ausgeliehen Und zu mir hat die Zeit nicht gereicht ähm, Ist bei mir der Pick ähm, Shining the Holy Ark das war mein, damals mein erstes richtiges Rollenspiel, was ich mir gekauft habe, nachdem ich irgendwie Mystic Quest so viel Spaß hatte und auf dem Megadolf halt ein bisschen mit Action-Adventures rumprobiert habe. Dann endlich mal eins zu nehmen mit einem, äh, ja, mit einem richtigen Rollenspiel-Zugsystem. <lacht> der Haken bei Shining the Holy Ark ist aber auch, dass äh, das Ganze aus der Ego-Perspektive stattfindet. Inklusive der Dungeons. Und du hast keine mhm. Karte, die musst du dir Stück für Stück selber aufdecken. Ähm, ich hatte zum Glück damals mh, zumindest einen kleinen Bruchteil an Lösungen aus irgendeiner Zeitschrift. Das hat ein bisschen geholfen. Aber ich sag mal, würde ich es heute noch spielen, ich bin mir da etwas unsicher. Also nicht ohne irgendwelche Zugänglichkeitsoptionen. Mhm. Ähm, die Geschichte kriege ich jetzt nicht mehr ganz zusammen, weil es einfach zu lange her ist. Das war noch damals, bevor ich eine PS1 hatte. Weil ich halt erst den Saturn hatte, weil ich den günstiger bekommen habe. Und ähm, ja, habe mir dann dazu Shining the Holy Ark und Mystaria geholt. So ein Strategie-Rollenspiel-Mix, der auch ganz cool war, aber recht standardmäßig. Hat aber Spaß gemacht, durchzuspielen. Und ähm, bei Shining the Holy Ark, da habe ich ewig, zu, also von dem Spiel muss ich Ewigkeiten verbracht haben. <lacht> Damals gab es ja noch keine Zeitanzeigen und so, aber äh, so ein Dungeon konnte sich schon mal anderthalb Stunden ziehen. Ähnlich mhm, wie bei krass. Persona 1, falls irgendjemand mal Person, Persona 1 gespielt hat.
2: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> ja, und äh, ähnlich ist das halt auch mit einer recht hohen Schlagzahl an Kämpfen, aber äh, das Kernsystem hat super funktioniert und ähm, ja, wer mal irgendwann Shining in the Darkness gespielt hat ja, ungefähr so, bloß besser <lacht> und ich und, und ich
1: vertausche die beiden immer die ganze Zeit, ich denke ich, ich denke mal das Shining the Holy Ark auf dem Sega wem Higa Drive erschienen ist <lacht> ja ich meine die Namen sind ja auch recht ähnlich eben, das ist der Punkt warum ich die beiden vertausche nee, ich, ich hatte leider nie einen Saturn gehabt und ähm, muss aber sagen, dass die Shining-Spiele auf jeden Fall ähm, auch so Titel sind, die ich mal gerne anspielen würde. Vielleicht auch sogar durch, aber mh, noch kam ich dazu nicht.
0: Ja, Emulationen vom Sega Saturn sind ja eh eine Seltenheit. Dass da nicht mal mehr gemacht wurde, ist irgendwie bedauerlich. Und dass wenn
1: Sega mal irgendwann einen kleinen Sega Saturn rausbringen würden wollen. Das hatten sie ja schon mal drüber gesprochen. Ich hoffe, dass dass die Shining-Spiele da alle drauf sind. Also zumindest Shining Force 3
0: und Shining the Holy Ark. Ja, Hm. zumindest der Shining Force 3-Teil, der hier erschienen ist. Es war eigentlich ein Dreiteiler, wovon es nur einer nach Europa geschafft hat. Ja, genau. Oder so. Und Amerika. Ja. Aber gut. Die Konsole war halt damals am sterben. Schon, als es erschienen ist und dadurch ist halt sehr viel liegen geblieben und ich sag mal, wenn du irgendeinen Sega-Fan fragst, welches das Spiel ist, was er am liebsten als Remaster, Remake, was auch immer haben will, ist wohl ähm, Panzer Dragoon Saga ganz oben auf der Liste. Weil das war echt verdammt cool gewesen. Aber äh, ja, es gibt halt auch nicht viele Einheiten. Es ist sau teuer wenn du es jetzt nochmal nachkaufen willst. Und mhm. äh, wenn du es emulieren würdest, mit den Videosequenzen brauchst du es heute nicht mehr rausbringen. Weil es war ein purer Pixelbrei, das war richtig schlimm. <lacht> Auch schon für damalige Verhältnisse. <lacht> hm. Aber wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann bei Glück, dass da irgendjemand bei Sega langweilig ist und der äh, sagt: ja, mach mal eben. Zumindest eine, eine Port. <lacht> <lacht> kommen wir zur ähm, etwas besser bestückten Konsole in der Hinsicht, also im Sinne des Genres äh, der Playstation 1. Und da drücke ich das einfach erstmal für sich aufs Auge. Ja, da habe ich, ich habe
1: echt lange überlegt, was für ein Spiel ich nehmen soll. Und ähm, ich habe mich dann für Agent ähm, of Legaia entschieden. Ich wusste, dass das keiner nehmen wird, weil... Nö. Warum auch? Ja, genau. Weil ja, warum auch? Ich bin Fan davon und ähm, dazu kommt... Ich bin kommt sprachlos.
2: Echt? Ich, also ich hätte jetzt vieles kommen sehen, aber nicht das. Das ist ein gutes Spiel, also das meine ich jetzt nicht, aber ich hätte... Es, es kaum jetzt nicht so. sehr unerwartet. Das wäre also, genauso, wie wenn der Ash jetzt äh, Legend of Dragoon nimmt. Ja, ich wollte gerade sagen.
0: Hat der Ash auf jeden Fall. Nein, Quatsch. Ja, ja, ich habe mir mal eben Final Fantasy auf Wish bestellt und habe nicht das <lacht> Legend of Dragoon bekommen. Nö. Nein, in
1: Legend of Legaya geht es sich um die Welt Legaia, die mithilfe magischer Kristallwesen in, in Frieden ge, ähm, äh, ge, ähm, gehebt hat. Und. Ähm, und, oh, und diese sogenannten Serus äh, verlieren ihren Trägern, also den ähm, Menschen, die dort lebten, die nötige Kraft, um gegen die Welt bestehen zu können, weil das doch eine sehr raue Welt gewesen ist. Und eines Tages aber zog ein Nebel über das Land und die einstigen so friedlichen Serus ähm, wurden durch diesen Nebel in mordende Kreaturen transformiert. Und, ähm, dem gesamten anderen Volk blieb nichts übrig, als die Flucht zu ergreifen. Und ähm, ja, mithilfe der Genesis-Bäume, die den Nebel vertrieben haben, dort in geschützten Zonen zu leben. Aber es entstehte aus den Zero, entstehte eine geheimnisvolle Spezies namens den Ra-Zero. Die, die können sich mit äh, Trägern verein, um um halt gegen den Nebel zu kämpfen und den Ursprung des Nebels. Ihr spielt am Anfang Wahn, das ist ein Jäger. Und zu Beginn wird euer Dorf attackiert und ihr kommt dann durch den äh, Genesis-Baum bei euch ins Dorf an so ein Ra-Zero daran. Und eure Aufgabe ist es jetzt... ähm, den Nebel aufzuhalten, die anderen, die, anderen, die anderen Genesis-Bäume aus ihrem Schlaf zu holen und die Welt dann vom Nebel zu befreien. Das Coole an Legend of Legia war aber, fand ich, nicht die Story, die relativ schnörkellos ist, leider ist das so, ist aber das Kampfsystem. Denn das Kampfsystem funktioniert, finde ich, wie ein Fighting Game. Es ist rundenbasiert und sobald einer eurer Charaktere dran ist, könnt ihr mit dem Steuerkreuz äh, vier ähm, Richtungen auswählen. Links, links, rechts, unten und oben. Und macht da und macht damit eure Schläge. Wenn ihr eine ähm, richtige Kombination trefft, daraus, könnt ihr eine könnt ihr eine Art lernen, also quasi ähm, ein Spezialangriff, der dann am Schluss von eurer Schlagkombo ausgeführt wird. Und damals auch das Coole war, sobald du eine gelernt hast, wurde die in so einem Kombobuch abgespeichert und du konntest sie einfach aus dem Kombobuch auswählen und die wurde direkt in, direkt in deine Aktionsleiste ähm, äh, ausgewählt, ohne dass du nochmal nachträglich die ähm, Kombo eingeben musst. Ja, und das, das fand ich war auch das Coole an dem
0: Spiel, das Kampfsystem, auf jeden Fall. Ja, das war auf jeden Fall das Besondere daran. Ich meine, grafisch war es für damalige Verhältnisse Also im Kampf
1: sah es schön aus, ja, aber außerhalb der Kämpfe war es halt ja.
0: Ja, auch in den Kämpfen war es schon relativ grenzwertig im Verhältnis zu den anderen Spielen, die so zum gleichen Zeitpunkt kamen und die Musik war halt auch so dieses ähm, etwas eingeschlafene, aber dieses Kampfsystem fand ich so cool. Ich habe das recht lange gespielt. Ich glaube, ich habe es nie durchgespielt. Also ich wüsste es zumindest nicht.
2: Geht mir ähm, genauso
0: ähm, sagen wir so, Dafür hat es dann nicht ganz gereicht Aber dieses äh, Kampfsystem Wo man sich dann eben seine Kombos Selber kombinieren konnte Das war schon verdammt cool Ich habe leider nie den zweiten gespielt
1: Ja, zu gesehen. dem zweiten habe ich eine ziemlich harte Geschichte, aber der zweite war deutlich stärker eine harte Geschichte. Boah, ich habe das dir auch erzählt und dem Kaimann auch. Ich weiß das noch. Ich hatte den zweiten gespielt und ähm, ich war kurz vorm Finale. Und einen Tag später hatten die bei uns im Hausflur ähm, ab 10 Uhr für ein paar Stunden den Strom abgeschaltet, weil die irgendwie was am Aufzug, äh, Aufzug getan haben. Ich bin am selben Tag morgens, glaube ich, um 5.30 Uhr saß ich an der Playstation habe das Finale gespielt. <lacht> ich mache gerade den finalen Schlag beim Boss, dann kommt die Sequenz. Und 5 Minuten vor 10 schalten die schon den Strom ab. Im Prinzip hatte ich es durchgehabt. Ich habe nur den Abspann nie gesehen. Aber ich hatte es durch.
2: Wow, Nein, wow. aber
1: um auf den ersten Teil zurückzukommen, ja wegen der Story spielt man es eigentlich nicht. Ich weiß, dass ich auch nicht die Freude an der Story gehabt habe, eher am Kampfsystem und das ist so eine Sache, das zieht dann auf jeden Fall auch durch. Der Soundtrack war okay, ne? Der war zweckdienlich zum Spiel, das weiß ich noch. Es gab kein Stück, das jetzt im Kopf hängen bleibt. Aber ähm, es war ganz cool, die ganzen Kombos auszuführen, Kombos zu erlernen und ähm ja, einfach auch stärker zu werden. Das hast du gemerkt, weil dieser Rasero der an den drei Spielern dran ist, die man noch später hat, man kriegt später noch ein Waisenkind namens Noah und einen Kriegermönch. Und ähm, du hast definitiv gesehen, wie selbst, also wie auch im Laufe der Handlung, wenn du diese Genesis-Bäume aktivierst, wie dieser Razero am Arm einfach größer wird und du dadurch auch stärker wirst. Das ist ganz cool auf jeden Fall. Hat mir sehr gut gefallen. Aber ja, das war mein Pick und ich wusste, dass den keiner nimmt. Ich wollte den einfach mal jetzt genommen haben, weil ich es damals zweimal durchgespielt habe und ich fand es echt gut. (lacht) Nicht wegen der Handlung, aber wegen dem Kampfsystem.
0: Ja, du hättest auch mit JD Cocoon kommen können. Ein Spiel, was ich zweimal bis zur Hälfte gespielt hatte und dann keinen Bock mehr hatte. (lacht) Aber was hat denn der Keimann?
2: Ein Pick, auf den wahrscheinlich keiner kommt. Ähm, ich habe tatsächlich Breath of Fire 3. Also,
0: also so weit ab ist das jetzt nicht. Ja, so weit, also, <lacht> wenn jetzt mit, also ich bitte äh,
2: euch, wir haben hier Final Fantasy 7, 8, 9, also es gibt einige Titel also auf der Konsole. Mit,
1: also keine Ahnung, wenn du jetzt mit Grandstream Saga gekommen wärst, so, ne, zum Beispiel, ähm, oder mit Endel äh, Hearts oder oder ähm, Gacke, oder, ähm, Oder Legend oder of Dragoon. Guardians Crusade. Weißt du, so, das wären So, das wären Sachen gewesen, wo ich sage, ja, komm. Nein, aber. wir kennen Also, Battlefire ja 3. Genau, ist dein ist, Spiel.
2: Das ist mein Spiel. Also, ohne dieses Spiel hätte ich wahrscheinlich auch, wäre ich vielleicht ein Grand Tourismus-Spieler geworden oder was weiß ich was. Also, das hat mich überhaupt erst in dieses Genre gebracht. Deshalb, das bleibt immer die Nummer 1 für mich auf der PS1. Immer.
0: Absolut verständlich dadurch, abgesehen davon, dass es echt toll aussah.
2: Es sieht heute noch toll aus. Ich würde mir so gerne einen Port wünschen, aber die kriegen es nicht gebacken. Ich weiß nicht, wie man so eine starke Marke einfach in die Tonne kloppen kann.
0: Auch Fra Konami. <lacht> oh, <lacht> 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 Vielleicht sollten so die das. sich mal
2: austauschen.
0: Die, ich glaube, die kennen sich sehr gut. Oh Mann. <lacht> <Zulcon>. <lacht> ja. Stimmt auch wieder. Ähm.
2: Nee, aber wie gesagt, ähm, wobei, die die holen das ja gerade wieder aus der Versenkung des Suikoden und die Rechte haben sie ja immer noch, also wer weiß.
0: Ja, da besteht zumindest die Möglichkeit. (lacht) Obwohl Konami, ich glaube,
2: Konami wird wird höchstens noch Geld im Konsolenbereich für Metal Gear ausgeben und sonst nur noch für ihre Automaten und Handy-Games. Die sind ja komplett raus. also Ich wüsste nicht, was haben die in den letzten Jahren released, außer das Metal Gear Survive.
0: Ähm, ja, Pro Evolution Soccer. Äh, das ja, ja mittlerweile auch irgendwie noch ein Wrack von dem ist, was es mal macht. Ja,
2: wollte gerade sagen. Also, da kommt ja nichts mehr. Da, die hauen da auf dem Handy keine Ahnung, Contra raus und dann porten die es einfach für die Konsole und das ist für mich kein Release. Also. <lacht> ja, nee. Nee, also, wir schweifen ab. Auf jeden Fall. Breath of Fire 3, Mega-Spiel. Ich würde es mir mit den Übersetzungsfehlern, die es hat, genauso wieder zurückwünschen. Und ja, ich brauche nämlich nicht die PSP-Version. Viele schreien immer nach der PSP-Version, wobei ich nicht weiß, warum. Ich fand, die Deutsche hatte ihren eigenen Charme mit den Übersetzungsfehlern sogar auf der äh, Verpackung. (lacht) (lacht) Ja, es hat mich halt geprägt, von daher es ist ist auf jeden Fall definitiv mein Lieblingsspiel. Ich finde es auch persönlich sogar storytechnisch stärker als den vierten Teil. Dafür würden mich wahrscheinlich auch wieder viele lünschen. Aber ich fand einfach, das hat so dieses, dieses fröhliche Setting, was so am Anfang aufgebaut wird, diese Freundschaft und dann die, die große Suche und, ach, mega Titel.
0: Ich fand die Optik auch charmanter als im vierten. Die zwar ja, auch, der, f- der vierte hat zwar auch einen interessanten Stil und so, aber der dritte hat da liegt für mich da ein bisschen drüber.
2: Ja, der dritte ist halt super geil, also den, den könnte ich heute noch, sch- also ich habe ihn äh, im Regal, ich habe ihn auch immer ähm, als ROM auf meinem PC, also das ist so ein Pflichttitel, die, den spiele ich vielleicht nicht jetzt jedes Jahr, aber so alle zwei Jahre einmal.
0: <lacht> ja, ich hatte ja auch schon erzählt, ich habe das Buch hier, also die Übersetzungsfehler könnte ich, äh, <lacht> ich könnte damit arbeiten, <lacht> ähm. Der Fehlerdrache hat sich eingeschlichen und so.
2: Ja, so sieht's <lacht> aus.
0: Oh Mann. Ja, damals als das doch Schenkelklopfer war. <lacht> <lacht>
2: so.
0: Soll ich raushauen? Gerne. Grandia. Für mich Mega. geht einfach, also. Verständlich. Ich hatte viele gute Spiele auf der PlayStation 1, aber bei hier ist das Besondere, ich habe damals diese japanische Saturn-Version schon beim Kumpel gesehen, die natürlich logischerweise komplett auf japanisch und damit kaum spielbar war, aber ähm, hatte dann schon die Idee von dem Spiel und dann hat es nochmal ewige Jahre gebraucht, bis das endlich auf der Playstation erschienen ist. Ich glaube, ich habe selten in meinem Leben so auf einem Port gew- ähm, ja, gewartet, vor allen Dingen, weil es damals als das beste RPG aller Zeiten galt so wurde es zumindest, verkauft. Mhm. Und ähm, ich neige dazu, größtenteils zuzustimmen, weil dieses Spiel als wirklich besondere äh, Besonderheit hatte, dass das Kampfsystem zwar nach Action aussieht, aber immer noch ein strategisches System ist. Dass es darum ging, irgendwie Moves vom Gegner zu canceln, den Weg abzusteigen und so weiter und so fort. Aber auch gleichzeitig eines der wenigen Rollenspiele zu sein, die wirklich grundsätzlich fröhlich sind. Wo der Hauptcharakter mehr als positiv ist. (lacht) Genauso wie seine äh, Justin und seine Begleiterin Sue, die einfach nur super niedlich ist und ähm, einfach diese ganze Welt so beknackt auf seine eigene Art und Weise war. Das ist äh, bei mir einfach bis heute einen Eindruck hinterlassen hat. Also, dieses, er zieht raus in die Welt, um Abenteuer zu erleben, bis er dann Fina trifft, die äh, ja, ihn erstmal darauf hinweist, dass er aber um ein Abenteuer zu erleben, erstmal zu einer Abenteueragentur muss, um das da zu buchen, weil einfach so rausgehen, das gibt's da nicht. Ne? Also, und später gibt es dann noch das Ende der Welt. Dass sie dann hochlaufen, was eine riesige Mauer ist, und sie fallen einfach auf der anderen Seite wieder runter. Weißt du, so dieses. <lacht> <lacht> äh, dazu noch ein Hammer-Soundtrack. Ähm, die Bösewichter sind vielleicht nicht mehr nicht das, was einem tatsächlich im Gedächtnis bleibt, aber auch in dieser Geschichte so viele Kleinigkeiten. Einfach, das dann zu irgendwann nach Hause muss, weil sie einfach als kleines zehnjähriges Mädchen diese Reise nicht mehr schafft. Weil es sieht so sehr anstrengend und so, was dann irgendwie auch eine ganz andere Bindung zu den Charakteren aufbaut, als es andere Rollenspiele machen. Und ähm, ja, das ist. Es wird wahrscheinlich äh, auf Ewigkeiten mindestens in meinem Top 3 bleiben. So mach so es ist,
1: ja, so machen, machen. Ja, ja, ja,
0: mach ruhig. Weißt du, was auch das Schöne an
1: Grandia ist? Vor allem an 1 und an 2. Das haben viel zu wenige Rollenspiele. Das habe ich jetzt auch beim Spielen von Soul... Soul... <lacht> Soul... Soul... <lacht> das 2 gemerkt. Da ist es ja so, du bewegst dich über die Welt, indem du einfach Orte anklickst und da bist. Und Grandia 1 und 2 sind eine der wirklich wirklich ein Paradebeispiel von Rollenspielen, wo du am Startpunkt beginnst und du hast eine durchgehende Abenteuerreise, Eine durchgehende Abenteuerreise ja, vom Startpunkt zum Schlusspunkt, komplett durch. Du klickst dich nicht Dann, von Ort zu Ort. Also gut, das kannst du hinterher auch, ja. Aber eigentlich geht dein Abenteuer mit Pausen, also plus Camping dabei, plus Gespräche, hast du wirklich eine durchgehende eine durchgehende ähm, 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 Reise durch diese Welt. Das Ähm, heißt, du atmest die Welt ja eigentlich auch schon. Und das haben kaum heute
0: noch Rollenspiele. Und das ist sehr schade.
1: Mhm. Ja,
0: und das alles auch ohne dich dabei in Anführungsstrichen gefangen zu fühlen. Was so ein bisschen mein Problem ja mit Sea of Stars war. Was, ähm, weil die, die Welt in sich schlüssig war, die Handlung war sich in sich schlüssig, ähm, dieser Fortschritt in dieser Welt war schlüssig und äh, du hast jetzt nie das Gefühl gehabt, du musst jetzt irgendwohin nochmal zurück, um irgendwas zu holen oder so, äh, wobei das auch ein kleiner Haken an dem Spiel war, weil du konntest äh, Magic Eggs finden, äh, die dich halt äh, der Magie befähigt haben und äh, die konntest du halt auch leider verpassen, wenn du nicht genau aufgepasst hast und das konnte dann natürlich schon ärgerlich sein. So, ähm, das ist auch so das Einzige, was ich dem Spiel sonst ankreide. Dass die, Dieser Punkt war ein bisschen hart. So, ähm, Da bist du eigentlich immer Lösung halbwegs aufgeschmissen, wenn du alles machen willst und alles schaffen möchtest. Wobei äh, das Spiel dir auch genug Möglichkeiten zum Grind gegeben hat. Und ähm, auch, was damals nicht so üblich war, dass du beispielsweise einen Speicherpunkt heilen konntest. Ne, um in, in dem Gebiet prima grinden zu können und so. Mhm. Und ähm, ja, es ist. Und wie gesagt, es war nie Bös- <lacht> es war so nicht, nicht, nicht bösartig, es war eigentlich immer noch so mit dieser Grundfreude, die du irgendwie mit diesen Charakteren miterleben konntest und so. Und das ja, das ist, gibt's auch heute viel zu selten. Ja. Und, und selbst der Nachfolger, <lacht> den ich beinahe als Dreamcast-Spiel genommen hätte. Aber ich dachte mir, wenn ich gar näher eins schon habe, ne? <lacht> ähm, eben aber auch in sich verinnerlicht hat, so diese, äh, eigentlich, ähm, dramatische Geschichte immer noch so zu verkaufen, dass du Spaß dabei hast. Und diese Unterhaltung am Lagerfeuer war einfach der Knaller, so, weil die einfach auch teilweise richtigen Mist erzählt haben, aber er war halt unglaublich lustig. So, und das, das fühlte macht- sich halt nicht, das war Grandia
1: 1 ja auch so charmant, wie ich eben sagte, so du hast einfach wirklich ein, ne, ne wirklich so dieses Feeling davon, du reist durch eine Welt, so, ne, du, ne, das machen ja diese Lagerfeuersequenzen auch, auch aus, ne so rein fürs Gefühl, so Abenteuer ja. quasi, ne so groß geschrieben, so sehe ich Grandia, Abenteuer, das ist es. Ja.
0: Und, äh, gut ausgearbeitete Charaktere halt, ne, zudem man eine Verbindung aufbaut und so. Ähm, das war so ein bisschen mein Problem beispielsweise mit Final Fantasy VI, dass einige der Charaktere so ein bisschen plump waren, sage ich mal. Also, ne, sie waren zwar da, sie waren Teil eines Teams, aber auch wenn sie ihre eigenen Geschichten hatten, zu mehr hat es dann nicht gereicht, sage ich mal. Und Granja war da halt so anders. Ne, das sich dadurch schon sehr stark auf die Charaktere und deren Persönlichkeiten ähm, bezogen wurde. Eben, wie gesagt, durch ausufernde Gespräche und so. Und das hat halt ein Gesamtbild ergeben, was man ja bis heute recht selten sieht. So, ja. also das war mein Pick für die PS1. Auch wenn ich Xenogiers natürlich noch als Möglichkeit gehabt hätte, aber das habe ich auch leider nie durchgespielt. <lacht>
2: Das ist ja auch eine Mammutaufgabe.
0: Ja, eben, das ist, es ist, war stellenweise wirklich ähm, hakelig und das Spiel hat einfach nicht sonderlich viel geholfen. Und auch wenn ich das Setting mochte und allem drum und dran. Und ja, es ist total toll, aber ich hing halt damals fest und hatte kein Internet. So. Mhm. <lacht> äh, und in so, so umfangreichen Spiel nochmal irgendwas in der geschriebenen Lösung zu finden, das konnte leider Krampf sein. Auf Englisch <lacht> geschrieben, Löderung. <lacht> so gemerkt. Jo. Ähm, ich glaube, ich bin der Einzige, der beim Dreamcast was hat, oder? Ja, ich hatte nie ja. einen. <lacht> ja, du. Ja, wie schon gesagt, ich habe mich dann, weil ich gerade hier eins schon gewählt habe, mich für Skies of Acadia entschieden. Das ist, welches von den beiden vorne steht, hängt von, ein bisschen von der Stimmung ab, ähm, aber das Geist of Arcadia ist halt auch einer dieser absoluten Ausnahmespiele, äh, wo du als Luftpirat unterwegs bist und ähm, auch mit dem Luftschiff dich bewegen kannst, neben einem üblichen Rollenspielkampfsystem und ähm, ja auch mit dem Luftschiffkämpfer hast und äh, ja wirklich auch dieses Abenteuergefühl sehr stark produziert, äh, also ja, ähm, dargestellt wird. Und äh, was bei mir persönlich auch super gezogen hat. Und ähm, haben sogar kleine Extras eingebaut, die konsolenspezifisch waren. Wie zum Beispiel, dass du dieses, diese VMU vom Dreamcast anfing zu piepen, wenn du in der Nähe von einem versteckten Schatz bist und sowas. Und ähm, hat halt so dein kleines Feed drauf, was darauf reagiert hat. eine ähm, ne, zwar relativ standardmäßige Rollenspielgeschichte, mit der, der verlorenen Prinzessin im Grunde genommen. Und ähm, Aber auch vom ganzen Dungeon-Design und so, es war echt einfach nur super toll aufgebaut. schlüssiges Kampfsystem, welches auch optisch ordentlich was hergemacht hat. Wäre wahrscheinlich für heutige Verhältnisse vielleicht ein bisschen langsam. Aber damals hat mich das herzlich wenig gestört. Und ich weiß noch, wie ich in die Stadt gerannt bin, um äh, das zu kaufen. Und dann wurde es doch irgendwie auf den letzten Drücker verschoben. Und du hast es ja damals nicht irgendwie mal eben im Internet, hey, komm, zwei Wochen später. Nee, du bist entladen, standst im Laden, hast deine 140 Mark in der Tasche und <lacht> hast einfach das Spiel nicht bekommen. Und den Monat darauf, und den Monat darauf, und den Monat darauf. <lacht> also, oder... Ja, das die Phase Probleme durch. von damals. Ja, ja. Und äh, da, weiß man, da weiß man erst mal, wie gut es heute hat. Ähm... Ja, also ich glaube, der Pfirsich hat es auch auf dem Gamecube dann gespielt, ne? auf dem Ausgeliehenen. Ich hatte
1: Gamecube sehr so oft ausgeliehen. Ich hatte zu Beginn... Ähm, Sky of Arcadia war eher quasi, als ich den das zweite Mal ausgeliehen gehabt hatte. Ich habe es leider nicht durchgekriegt damals, weil... Ähm, boah, ich weiß nicht... ähm. Ich glaube, von denen, den ich ausgeliehen hatte, der hatte dann Barton Kaitos irgendwie gekriegt und ich hatte auch irgendwie nur zwei Wochen Zeit gehabt, dann Skies of Arcadia zu spielen und deswegen habe ich es durchgekriegt. Aber ich muss sagen, dass ich Skies of Arcadia damals schon ziemlich cool fand und ähm, ich auch sehr neidisch war, also als Playstation 2 Spieler, obwohl ich so viel mehr Rollenspiele gehabt hatte, dass Skies of Arcadia halt auf dem Gamecube erschienen ist. Und warum nicht auf der Playstation 2? Ne? So, ich, ich war echt traurig. Und... Ähm, Skyfall of, Sky of ist aber auf jeden Fall so ein Spiel, was ich gerne heute nochmal neu haben würde wollen, ne? auch gerne mit Komfortfunktionen wie Zweifachgeschwindigkeit und vielleicht Zweifach EP und immer abspeichern können, weil ich glaube, dass es heutzutage, wenn du dich nicht, also wenn du nicht wirklich damit klarkommst, wie träge das zum Teil ist, kann es wirklich eine Nervenaufgabe sein. Aber das ganze ja, Setting auch, dass du dich durch die Welt quasi äh, bewegst, indem du äh, das Flugschiff hast und damit rumfliegst, das war total cool. Also das kannte ich vorher auch nicht. Ne? Und ja, Surfer und äh, Barton Kaitos waren damals für mich so ein Grund gewesen, warum ich etwas neidisch auf äh, die
0: Gamecube-Leute war, trotz dass ich eine Playstation Zwei gehabt hatte. Ja, Daher hat sich auch äh, James Cameron vielleicht die Idee für Avatar gehabt mit den fliegenden Inseln. Ja. <lacht> ähm, na okay, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ah gut. Ähm, hatte Kaiman das gespielt?
2: Skys of Acadia. Mhm. Natürlich. <lacht> Richtig so. Das ist ja... Ähm das ist Pflichtprogramm gewesen. Ich war auch damals, ähm, mega hyped auf das Spiel, weil ich einfach das Setting so geil fand. In der Luft mit den Piraten und den Schiffen und den Inseln, die da rumfliegen. Also, das war, das ist einfach ein mega Titel. Aber wie du es auch selbst gesagt hast, ich wüsste jetzt nicht, was besser ist. Grandia 2 oder Skies of Arcadia, weil das sind, da sind wir auf einem richtig hohen Niveau, um diese Entscheidung zu treffen. Also, es ist schon, wie du, du hast, Top beschrieben, stimmungsabhängig.
0: <lacht> ja, äh, bei Granja 2, da muss man aber vielleicht auch noch mal kurz am Rande erwähnen, die PlayStation-2-Fassung war für die Tonne. <lacht> äh, wenn, <lacht> wenn nämlich äh, das Team etwas nicht konnte, da waren Sports auch von Granja 1 war schon der PlayStation-Port grenzwertig im Verhältnis zum Original. Also es lief deutlich ruckeliger an einem, drin, da war es aber nicht so schlimm. Als ich Granja 2 nochmal durchspielen wollte auf der Playstation, weil ähm, die ein paar Zwischensequenzen als Videosequenzen verkauft haben und angeblich irgendwas hinzugefügt haben, hier und da. Ähm, Hm. Das konnte ich nicht, weil ich es einfach besser gewohnt war. Eigentlich schade. Aber da ist jetzt auch nochmal eine neue PC und äh, fast so glaube ich rausgekommen, soweit ich weiß. Als die Collection für die Switch kam oder irgendwie so, Kriegs aber auch nicht mehr ganz zusammen. Muss ich mir mal holen? Na, ich habe die beiden Teile für die Switch in der Zweierbox. Kann ja 1 und 2. Aber das war ja auch ein No-Brainer. Ja. Absolut. Also, ich war auch kurz davor, meine Switch nur deswegen zu holen. So. <lacht> ich finde so. Huch, Pfirsich, was ist denn jetzt passiert? Ja, wir sind auf die grandiose
1: Idee gekommen, weil die Dateigröße einfach viel zu groß war, dass wir unsere Bonusfolge über Rollenspiele in zwei Teile schneiden und ich bin gerade am schnibbeln.
0: Ja, hervorragend. Ähm, ja, wir hatten ja irgendwie keine Wahl. Ähm, wir müssen jetzt nochmal sehen, was wir mit dem zweiten Teil machen, ob wir das Ende nochmal neu aufnehmen, weil wir da auch schon wirklich hart an die Grenze gekommen sind des Machbaren, einfach von der von der Länge her auch. Wir haben dann irgendwie knapp drei Stunden erreicht und ähm, mussten dann am Ende uns doch schon ein bisschen Mühe geben, dass wir das irgendwie möglichst schnell noch alles erledigen. (lacht) Ja, auf jeden
1: Fall war die Folge nicht in zwei Parts, ursprünglich geplant, deswegen ähm, entschuldigt, wie das dann geschnitten ist, aber ich hoffe mal, dass es nahtlos weitergeht. Und ähm, die Folge scheint, also der zweite Teil
0: erscheint dann am 5.12. zur gewohnten Zeit. Und ich hoffe, ihr habt bis jetzt jedenfalls viel Spaß gehabt und äh, natürlich nächste Woche auch wieder zu. Schaltet ein, danke euch. Bis dann.